0: Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série Nos Bastidores da Obsessão. Este, o episódio de número 36. Bom, para você que está nos acompanhando, nós terminamos o episódio passado citando a incursão que o conjunto de espíritos... é Augustos e venerandos o Glauco, e mais especificamente a entidade Saturnino, que é quem comanda e de verdade dirige todo o planejamento de desobsessão da família Soares, porque estamos aqui trabalhando o capítulo 6 dessa obra, mas é importante observar que tudo aquilo que a gente até agora estudou é o plano espiritual assertivamente apoiando... Tudo aquilo que representou, vamos chamar assim, o né, espiritualmente falando, da família que Manoel Filomeno de Miranda chama de Família Soares. E agora, neste episódio, nós vamos começar citando justamente o início dessa incursão. Miranda coloca para nós aqui que assim que eles desceram daquela espécie de carruagem, a gente trabalhou isso bem, vocês lembram, né? Eles começaram a perceber espíritos de uma densidade vibratória muito baixa. E nós até aproveitamos para explorar essas questões, nos fazendo refletir qual seria, então, na sociedade o nosso papel, de maneira que no instante, pelo desdobramento parcial, pelo sono... Como é que seriam esses instantes? Uma vez que alguns, muitos que Miranda observou na, nesse a, a borda ali do anfiteatro, né? Eram espíritos encarnados, não eram espíritos desencarnados, que também, igualmente em desdobramento parcial pelo sono, se viam algemados. É uma expressão, é uma metáfora que Miranda usa, mas psiquicamente algemados e hipnotizados por alguns, muitos desses espíritos desencarnados. Então a gente explorou um pouquinho dessas reflexões. Mas agora eles precisariam então entrar efetivamente no anfiteatro. E qual não foi a nossa surpresa que nós nos vemos aqui... Com essa expressão, o psicovibrômetro, o psicovibrômetro nada mais era que um equipamento com a capacidade de fazer com que as vibrações, algumas vibrações, vamos dizer assim, de espíritos superiores, poderia ser por esse instrumento detectada. E o próprio Miranda faz questão de citar, de dar a definição desse psicovibrômetro. A gente lembrou bastante quando André Luiz é, também expõe um outro tipo de aparelho, né, chamado de psicoscópio, aquele aparelho capaz, então, de, de alguma forma, né, é, é permear as vibrações, é, ou melhor, identificar e perceber as vibrações do psiquismo. Seria um aparelho capaz de ler a mente, né? Grosseiramente falando, seria isso. Mas aqui esse psicovibrômetro seria um aparelho que tinha a capacidade de registrar as ondas vibratórias de todos os assistentes, denunciando assim quaisquer intromissões dos espíritos superiores. Então, a gente achou bastante curioso isso. Então, estavam ali Petitinga, Miranda, o espírito Glauco, o o próprio Saturnino, e esses espíritos que montaram uma espécie de caravana nessa incursão para entender como é que funcionavam as atividades do do anfiteatro, e e Guilherme também estava presente nessa incursão, o próprio Guilherme, né, que que foi inclusive quem, no capítulo 4 dá informações desse anfiteatro, quando a gente leu isso aqui eu fiquei imaginando, bom, e agora, né, como é que eles escapam dessa encrenca? Porque passando por esse umbral, por essa porta... esse aparelho poderia, então, registrar essas vibrações. Imagina a vibração de Saturnino, vibração de Glauco. O que é que eles fazem? Eles buscam recordações de suas existências anteriores e, com isso, densificam a sua realidade vibratória. Isso é uma perspectiva. Já Miranda e Saturnino... Porque eles estavam em desdobramento parcial pelo sono, eles então não seriam atingidos por esse por esse aparelho, por esse psicovibrômetro. E muito menos Guilherme, que há bem pouco tempo atrás era entidade espiritual que é, tenazmente obsediava Mariana. Então é, tudo isso. Esse, esse movimento e essa característica de Guilherme fazia, então, com que ele não fosse percebido mesmo por esse aparelho. É... Agora, aqui, chega um determinado momento que, diante da situação é muito dantesca, porque a gente vai é, perceber que o cenário espiritual era um cenário espiritual tenebroso. E Guilherme, sobretudo Guilherme, fica muito atônito. Os outros companheiros, diante da situação, ficam muito perplexos. E Saturnino faz um convite, olha. Saturnino, com muita descrição, nos convocara à oração, de modo a que nos não... Eu achei bem curiosa essa expressão, porque a oração aqui nesse caso, o que, que seria a distração, né? Seria a falta de concentração, é, então é uma espécie de desatenção. A oração, ela promoveria, então, essa atenção. É, vamos imaginar, por exemplo, que alguém... É, E essa era uma brincadeira muito comum em cima daquele ovo de Colombo, né? A pessoa tentava colocar um ovo em pé, mas sem quebrar o ovo, porque daí não vale. A concentração seria a capacidade de estarmos em torno do nosso próprio centro, sem as distrações. A distração ela pode ser por nós compreendida e percebida, com uma certa distonia vibratória. Então, quando a gente observa uma cena e aquilo cria em nós uma desconcentração, é porque existe uma identificação com aquela cena, aquela cena encontra ressonância na nossa realidade íntima, nós passamos a vibrar naquela faixa de frequência, E vibrando naquela faixa de frequência como aquele ovo que pende mais para um lado do que para o outro. Então ele não está em equilíbrio. O peão ele gira em torno do próprio centro, dando uma ideia de equilíbrio, porque ele alinha duas grandes forças, né? A força centrífuga e a força centrípeta. Então, uma força lhe joga para o centro e outra força lhe joga para fora. O alinhamento entre essas forças, em função da energia mecânica gerada por aquele fio, né? Que faz com, com que o peão. É, é, produza aquele movimento, ou destrócino, ou sinestrócino, não importa, mas a energia mecânica alinhada produz o movimento onde o peão fica no centro. A concentração, a oração buscando a concentração, é onde criamos em nós, nesse dínamo potente que é a mente humana, que é a, a forma pela qual o espírito se manifesta através de um de seus atributos que é a própria inteligência, né, onde ele revela a sua existência. A oração seria capaz, ela é capaz, ela é um instrumento aonde a gente põe o alinhamento dessas forças. Então, no lugar desses espíritos estarem percebendo vibrações, é, situações muito graves e, com isso, permearem vibrações em sintonia com aquele quadro muito grave, Saturnino, percebendo o assunto, pede para que, é, que eles fiquem, então, em oração, e aqui a gente vai perceber Guilherme, que era um espírito obsessor até então, que ele entrou em palvorosa, porque ele vendo aquele quadro muito duro, ele então se coloca numa situação de descompasso, né, e ao ponto de desequilibrar-se, mas Ambrósio estava ali sustentando, e a gente vai perceber também, que Manuel Filomeno de Miranda dá nessa parte do capítulo 6 alguns detalhes sobre aquilo que no episódio anterior a gente fez questão de chamar de umbral grosso mesmo, porque são são situações muito graves. Ele vai dizer assim, Guilherme, ao nosso lado, entre a massa agitada que gritava, desenfreada, começou a tremer descontroladamente porque é o momento aonde a turba de espíritos anuncia a entrada do doutor Teofrastos e para a gente ter uma ideia do panorama espiritual que aqueles espíritos então que aquele grupo né aquele grupo é, ladeava Miranda vai nos dizer assim olha eles apresentavam aqueles espíritos rostos patibulares, quer dizer, rostos como se fossem rostos de criminosos, né? Essas entidades confragiam mesmo aqueles que se sensibilizavam, aqueles que fossem portadores de sentimentos empeternidos, é, exceção aos que ali se encontravam loucados. isto é... Como eram, se nós fôssemos capazes de entrever aquela cena, nós ficaríamos chocados e internecidos de alguma forma. Pela maneira tosca e dantesca como aqueles espíritos se apresentaram. Se a gente observar com um pouco mais de atenção, tratava-se de uma região no mundo espiritual onde julgamentos em cima de espíritos que haviam desencarnado em situações terríveis, e a gente já vai explorar isso, era feita. Daí o nome de de anfiteatro, porque era uma espécie né, de de teatro de arena, onde um um espetáculo de julgamento acontecia de uma forma muito dura. O que nos chamou a atenção aqui também nessa parte é que mesmo esse esse instrumento que fazia uma espécie de validação se eram espíritos trevosos ou não, ele existisse, Saturnino comenta quando pede para que todos ficássemos em oração que que fios invisíveis ligavam aquele grupo aos espíritos do alto. Então a gente vai encontrar Saturnino dizendo, por exemplo, mais ou menos assim, olha, através da escrita de Miranda. Saturnino, com muita descrição, nos convocara a oração de modo a que não nos distraíssemos. Aí ele colocou aqui, né? Miranda continua. Esclareceu que benfeitores espirituais nos acompanhavam de longe, pelos fios invisíveis do pensamento. Eu achei isso bem interessante. Agora... Aqui e ali, coloca ele mais adiante. No entanto, havia muitas expressões de pavor, não só entre encarnados, como entre desencarnados, que esperavam o início da função, constrangidos e vencidos pelo medo atroz, apresentando rostos patibulares, quer dizer, situações muito terríveis. Esse cenário era um cenário muito ruim. Espiritualmente falando... É, saturnino quando ele então deixa o médium Moraes e alguns outros companheiros na retaguarda em oração aqui tem uma lição era uma região que não poderiam penetrar qualquer espírito eventualmente despreparado e miranda faz citações que faz nos perceber assim o ambiente era irrespirável Nuvens de fumo se elevavam, abundantes, misturadas a odores acre fortes, Quer dizer, eles não tinham condição nenhuma de respirar. E ele coloca processos indescritíveis de vampirizações tormentosas. Essas vampirizações eram feitas independente do espetáculo do anfiteatro, porque eram espíritos. A gente fica imaginando aquele seriado, né? É, walking Dead Então eram espíritos assim Daqueles já ex é, Cambaleantes Com imagens e com é, com um retrato físico De uma deformação espiritual Muito grande E ao mesmo tempo ao lado Companheiros é, encarnados Que em desdobramento parcial pelo sono Os levavam Como que algemados E ele vai mais longe O semblante aberto num sorriso... Bom, aqui antes de eu citar isso, eu preciso esclarecer. Esse doutor Teofrastos é uma espécie de comandante desse espetáculo. Ele é o espírito aguardado por todos aqueles que, que estavam se deslocando até o anfiteatro. E existe um momento, então, em que ele, aguardado por todos, estava que ele aparece. E Manuel Filomeno de Miranda dá uma dica, né, uma pista mais ou menos de como é que era esse espírito. O semblante aberto num sorriso que mais parecia um esgar não ocultava ferocidade brilhante nos dois olhos quase oblíquos que se destacavam na face gorda e macilenta sob uma testa larga de raros fios de cabelo espirituais empastados, quer dizer, ele estava como se fosse suando, né? Bigodes abundantes se perdiam nas suíças extravagantes, completando a visão terrificante e macabra. Essa era uma descrição que eu acredito que Miranda deveria ter atenuado aqui, porque a gente observa, inclusive, a forma né, lírica como no encerramento entre um capítulo e outro, Miranda cita o anoitecer, cita o pôr do sol, cita a forma como as estrelas se manifestavam na abóbora da celeste, é, ensejando-nos então... Que o dia já havia terminado Quer dizer, dentro do lirismo Miranda ainda assim escolhendo palavras Para descrever esse doutor Teofrastos Que é um espírito maligno E vocês vão perceber o que que ele é capaz de fazer E o porquê que até então Nós estudamos técnicas de hipnotismo Esse capítulo aqui é um capítulo muito grave Traz informações muito duras para a nossa reflexão é, então, ele, esse espírito, ele é capaz de produzir. Voltando-se para a multidão, começou a falar através de um microfone, que levava a sua voz às galerias, por meio de vários projetores de som em alta potência. Então, Aqui me fez pensar o seguinte, se aqui do nosso lado, né, no plano material, nós nos organizamos com câmeras, com microfones, com instrumentos, no mundo espiritual isso também acontece, e sobretudo no plano espiritual inferior. Então, eles são equipados sim, eles possuem e produzem instrumentos, com vistas às atividades maléficas. Mas como a gente comentou, a ideia da visita a esse anfiteatro, o espírito saturnino certamente já aguardava e conhecia o local, era para que eles testemunhassem a mecânica de um julgamento, a forma por sobre a qual um julgamento se dava. Vamos ver o que que Miranda coloca para nós aqui. Temos hoje um caso de justiça, diz o espírito. Julgaremos uma criminosa que chegou da terra para os nossos presídios há quase um ano. Foi bom. Aqui trata-se de um espírito de um pouco mais de 30 anos, a gente vai perceber isso. É uma mulher que gozou a vida na luxúria e porque se movimentava de forma três loucada oferecendo corpo dentro da, do mecanismo da luxúria, do sexo e da depravação, ela, então, se viu por seis oportunidades grávida. Ela, esse espírito trata-se de uma existência anterior é, como mulher, esse espírito feminino aqui apresentado, ele, então, é, nessas seis oportunidades De aborto, a sexta e última ela adquire uma hemorragia e desencarna pela própria tentativa do infanticídio, do aborto, né? E bom, é, mas o que a gente quer destacar além disso é que duas dessas, em duas dessas oportunidades, desses seis abortos que ela cometeu, é um desses espíritos é o Espírito vinculado a essa gleba de Teofrastos. E o que, que acontece quando esse Espírito ele se vê, então, na, na não condição de reencarnar? Ele volta e conta para Teofrastos o que, que aconteceu. E o segundo Espírito também, naquelas mesmas condições, gravitando, então, em torno daquelas, é, daquela, daquelas iniciativas que a gente, então, aqui na obra, identifica por Miranda como sendo esse esse anfiteatro. Né? As duas testemunhas... Gente, isso aqui me chamou super atenção. As duas testemunhas que eram os espíritos que foram abortados por essa mulher, quer dizer, dois desses espíritos, uma de lamentável aspecto lacerado, quer dizer, um espírito cuja estrutura perispiritual estava... É, ele estava lacerado, quer dizer, partido, deformado, se mostrava assim. E a outra, gente, apenas uma pasta informe. Olha o que é que Miranda nos fala, uma pasta informe, perispiritual, estiolada, que mantinha numa cesta nauseante, quer dizer, era um embrulho, como se fosse um embrulho de carne. O espírito não conseguiu reencarnar e ele, nesse processo entre a realidade espiritual e a nova realidade material, ele se vê ali numa espécie de ovoide, embrulhado numa, numa cesta. E eram, então, as duas testemunhas, como diz aqui, nesse espetáculo de julgamento. Ele foi, então, colocado sobre a mesa, né, em destaque no centro do procênio. A mulher, é amarrada, atada, presa a uma corrente que era levada, essa mulher com quase 35 anos de idade, se vê diante daquele espetáculo. O, o semblante dela, Miranda coloca, faz destacar aqui para nós Que era de alguém com, um, como se não depreendesse de verdade o que estivesse ali acontecendo Vibrando numa faixa é, de horror, mas ao mesmo tempo completamente em distonia com a própria realidade O semblante é, desencarnado e a expressão de loucura deformavam na, em grande parte Andrajosa e o Munda Imunda, né? Quase rastejava, minada Pela ausência de forças Então, a mulher vem da terra Num processo de abominação E é nesse instante Que Teofrastos Começa, dentro daquela cena horrorosa A iniciar o processo de julgamento Mas isso esse julgamento nós vamos é, estudar no próximo episódio. Bom, para você que nos acompanha no canal, nós é, temos o nosso aplicativo é Espiritismo e Mediunidade. Você pode acompanhar os nossos estudos através desse app disponível gratuitamente na Google Play e na Apple Store. E você que está nos acompanhando e ainda não assinou o nosso canal, chama-se Marcia Luchoa Oficial, lá nós estudamos Espiritismo e Mediunidade, você pode então assinar o nosso canal, clicar no nosso sininho, e depois que a minha esposa faz aquela edição caprichada, você é notificado e recebe então o aviso de que postamos mais um vídeo. Portanto, baixe o nosso app, Assinem o nosso canal, estudem conosco, sigam-nos e muita paz.